0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni! Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gárildi. Hát ez a mai fülbevaló meglehetősen színes lesz, de hát milyen legyen persze egy fülbevaló. Hangsúlyozni szeretném, és ezt szeretném, hogyha tudnák, hogy ez egy élő műsor, mindig az, és igyekszem olyan témákat válogatni bele, ami egy kicsit, ahogy fogalmazni szoktam, élni segít. Én tudom, hogy körülöttünk tombol a járvány, tombol a politika, mégis azt gondolom, hogy szükség van néha egy kis nevezük így kikapcsolódásra. Olyan témákat igyekszem összehozni ebben a műsorban, ami alkalmas arra, hogy egy picit megálljunk, picit gondolkodjunk, akár jól esően, akár kevésbé jól esően, valami másról, mint amiről egyébként napközben tesszük. Ennek jegyében a mai műsor első témája egy olyan téma, amit én egyébként nagyon régóta szerettem volna így vagy úgy földolgozni, és az apropója az, hogy most szembe jött a közösségi hálón egy bejegyzés. A téma az a család, állítás, ami számomra nagyon érdekes, remélem, hogy mások is így lesznek vele. Ami pedig az aktualitását adta, az az, hogy beszélgető társam lesz Fédere Ágnes, aki a közösségi hálón a Szilágyi Liliana ügyjel kapcsolatban megszólalva írt valami nagyon érdekeset családállító szempontból. Nem sokára akkor vele fogunk beszélgetni. Természetesen az ügy az csak egy apropó, magáról a családállítás módszeréről szeretnék vele beszélgetni. És hogyha ez a csevegés mélyebb lesz a szokottnál, akkor is remélem így lesz, akkor szeretnék önöknek mutatni még a hírek előtt egy verset, egy kis Ágnes verset, amely, hát, hogy úgy fogalmazzam, egy picit ezt a témát nagyon más oldalról közelíti meg, ugyanis a vers címe az, hogy Macska télire. A fél hírek után pedig még mindig a színesség jegyében valami egészen más, egy olyan női hobbiról fogunk beszélgetni, az sem biztos, hogy kizárólag női tobik, bizonyára űzik férfiak is, ami meglehetősen költséghatékony és nagyon kreatív is, ugyanis a bútorfestésről van szó, ami azt jelenti, hogy nem kell kidobni az örökölt, kapott, de már divatja múlt bútorokat, hanem nagyon egyedivé tudjuk őket tenni néhány apró trükk segítségével. Ennek egyébként csoportja van szintén a közösségi hálón, és blogot is ír az a hölgy, akivel beszélgetni fogok, Szentrődi Enikő. Végezetül pedig egy cirkó, ajánlót fognak ismét hallani. Barca Réka filmkritikus tollából, ő fog nekünk a következő film bemutatóról beszélni. Ez tehát a mai ajánlat, már is fogjunk hozzá. A Klubrádió női magazinja tényleg való És igen, itt van már a vonalban Fédere Rágnes Háló. Köszönöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz. Is. nem tudom, mennyire hallottad a felvezetőt, én említettem abban a Szilágyi Liliana ügyjel kapcsolatos posztodat, és ha nem bánod, akkor indítsunk egy kicsit ebből az aspektusból, vagy ebből az ügyből. Természetesen eh, hozzátéve, hogy nem erről fogunk beszélgetni, hanem a családállításról magáról, de ami most, most ezt számomra aktuálisan megizgalmasá tette, az ez a poszt volt.
1: Igen, hallottam a felvezetőt, és én nagyon örülök. Valójában én egy kérdésre válaszoltam, valakit elkezdett izgatni. Ez a nagyon is szembetűnő összepüggés, hogy három női generáció, ugye a harmadik a Szilágyi Lilianna, van az ő édesanyja, az édesanyjának a sorsa története, és ezt azt gondolom sokan tudják, hogy a Szilágyi Liliannának egy nagyon híres színésznő a a nagymamája, akinek a sorsa megint csak izgalmas, és úgy tűnt másoknak is, hogy mintha ezek a sorsok összefüggjenek, mintha lenne reflexió egyik sorsból a másikra, és én ezt próbáltam egy kicsit transgenerációs és rendszer szemlélettel rendbe tenni, lehetőségeket mutatni, hogy hogyan is függetnek össze ezek a női sorsok.
0: Megtennéd, hogy ebbe beavatod valamelyest a hallgatókat is, és utána persze beszélgetünk magáról a módszerről.
1: Igen. Ugye Szilágyi Lilianna most azzal lát ki a nagyközönség elé, hogy ő is és az édesanyját is bántalmazta az ő édesapja, az édesanyjának ugye a férje. Nagyon sok részlet most már napvilágra került ez ügyben. Az édesanyjáról annyit tudtunk meg, elsősorban a Szilágyi Lilianna tolmácsolásában, hogy, hogy ő inkább egy ilyen alárendelődő, tűrő szeretben volt nagyon sokáig a férje mellett, Szeretett volna többszörnek kiindult, indult, hogy kilép a házasságból, de valahogy mindig az áldozati létbe, az áldozati szerepbe kényszerült. Egy kicsit ilyen rejtőzködő volt, aki nem igazán állt ki magáért, és még most sem tudott megszólalni, ugye a Szilárd Lilianna a lánya arról számolt be, hogy őt is milyen sok szakember készíti fel arra, hogy egy napon kiálljon a nyilvánosság elé, és elmesélje, hogy vele konkrétan mi történt. És itt van a nagymama, ugye a, a híres színésznő, akit a, nem tudom, megnevezők, nem nevezők. Most a,
0: szerintem a, bátran barom, van szó.
1: A Pontosan Bara Margitról van szó, akit, és most nem akarjuk megfejteni, hogy vele konkrétan, tehát hogy konkrétan mi történt, mert ez nem is a, az én dolgom családállítóként, de ami a tény, hogy a múlt század derekán őt meghúzolták, hogy ennek volt jogalapja, vagy csak besározták. A lényeg az, hogy megvádolták dolgokkal, amik miatt kegyvesztetté vált, és a színésznői karrieri kettőbe tört. Ő tulajdonképpen feleségként, anyaként élte le az életének egy jelentősebb részét, holott noha a színésznői kvalitása soha nem szűnt meg, de erről le kellett, hogy mondjon. És akkor az egész, tehát van egy, egy rejtőzködése kényszerülő, egy Viszmajor helyzetben meghúrcolt rejtőzködése a nagymama, Akinek, hogy a lojalitásból, a lánya valami hasonló sorsok választ volna be. És van a harmadik generáció, aki viszont azt példázza, hogy ezek a sorsok nem automatikusan hatnak, hanem mintha most mind nevében kiállna, felszólalna és megpróbálna. Tulajdonképpen valamit kiegyenlíteni már, hogy nem a férfiakkal kapcsolatban, vagy nem a nagymama sorsával kapcsolatban, hanem a saját magunkért kiállásban. És ugye azt azért látjuk, ezt többször hangoztatta a Szilágy hogy ő azért az édesanyjáért, is közd most, nem csak a saját magáért, és nem csak a testvérért. Tehát, hogyha így függenének össze ezek a transzgenerációs történetek.
0: Most bocsánat, hogy valamennyire megpróbálom lefordítani, és azért is hoztuk ezt a példát, vagy azért beszélünk egy kicsit erről az esetről. Az azt jelenti, hogy a családállítás, mint módszer alkalmas arra, hogy azokat a problémákat, amik az én vállamat nyomják, de valójában nem az én velem született problémáim ezek, vagy velem születettek akár, de az őseimtől származó problémák, azokat én le tudom tenni úgy, hogy az visszamenőleg is hat?
1: Nem. tehát Azért nem tudok visszamenőleg hatni, mert az a múlt rész és a múlton soha nem tudunk változtatni. Tehát visszamenőleg semmi nem hat. És van egy téves nézet, mert vannak, akik ezt a transzgenerációs szemletet nem jól értelmezik és használják. Tehát a felmenőünk sorsa nem hat automatikusan. Nem öröklünk sorsokat. Uh-huh. Viszont mivel a felmenőinkkel mindig ez a nagyon erős zsigeri érzés, az eredendő szeretet, a feltételek nélküli szeretet köt össze, ezért nem tudunk részétenek lenni, hogyha velük valami rossz történik. És néha, ez nem kellene, de néha lojalitásból, szolidaritásból az odatartozásomat biztosítandó, hiszen egy nagy zárt rendszerről beszélünk, amikor ezeket az alapcsaládokat vizsgáljuk, tehát ezért cserébe én is bevállalok valami hasonlót, hogy biztosítsam őt arra, hogy szeretem, és hogy, hogy próbálom megmutatni neki, hogy mennyire értem őt, és mennyire lojális vagyok vele.
0: Bocsáss, bocsáss meg, muszáj ide közben egy kérdést. Ez akkor is így van, hogyha nem ismerem az ő sorsukat?
1: Hogyne, természetesen. Abszolút. A lelkünkben össze vagyunk velük kötve. Na most, ha nem ismerem az ő sorsukat, ez nem létező dolog, mert amit én be tudok vállalni, az közvetlenül, az előttem járó, bár egyesetben esetben igen, ha örökbe fogadtak és fogalmam sincs a szüleim kilétéről és sorsáról, de a lelkélemben így is össze vagyok velük kötve, és bizonyos dolgok nem konkrétumok, tehát nem biztos, hogy a felmenők minden te téről én tudok, de a, ha a lelkemben össze vagyok vele, velük kötve, akkor igenis hat rám az ő sorsuknak a minősége. E, és az, hogy nem is a sorsukat, tehát e, a, a felmenőimből sok generációval korábban biztos, hogy nem azzal kötődöm össze, én mindig primér módon a szüleim dolgával kötődöm össze. Uh-huh. De a szüleimre hatott a nagyszüleim, és néha vannak olyan ö, történetek, amik végvonulnak több generáción keresztül, és mindenki a maga módján bele, ö, bele lép, ö, ezt hívjuk eltévesztett lojalitásnak, mert azt gondolják, hogy ebben a családban nem gondolják, mert hogy ez szinten van, és nem a tudati szinten, de valahogy a családban az összetartó erő, például lehet a szenvedés, a szenvedés megélése. És akkor jön a családállító, vagy jön egy leszármazó, aki spontán és önként érzi, hogy oké, okay, hogy ez eddig így működött, de én, én szeretném másképp csinálni. És akkor kiléphet ebből és csinálhatja másképp, ha nem ő ismeri föl is spontán, mert nagyon sok a spontán családállítással egyébként támogatható, de spontán rendeződés is a lelkünkön a, a hétköznapjainkban. De a családjától is tudja ebben támogatni ennek a módszernek a segítségével, hogy csinálhatja másképp, dönthet másképp, kiléphet például egy ilyen szenvedő láncból.
0: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit magáról a módszerről, mert nagyon sok időnk nincs. Hogy működik egy ilyen uh, találkozás? Ugye ezek ismeretlen, egymást nem ismerő emberek, akik összejönnek egy ilyen alkalommal.
1: Pláne, hogy ennek nem csak a csoportos, hanem az egyénüléses formája is létezik, amikor csak a kliens és a uh, családállító van uh, jelen. Ugye két nagy része van a családállításnak, az egyik van egy nagyon markáns elmélete, aminek önmagában is van egy olyan hatása, hogy már az változásokat indíthat el. Ez Mondom, ez a rendszeszemlélet, bizonyos törvényszerűség, amik optimalizálják, leírják, hogy hogyan tudna optimálisan működni ez a nagyzárt rendszer, mit kell betartania a leszármazóknak ahhoz, hogy, hogy ők jó minőségű és boldog életet élhessenek, és van maga a technika. Ahogy, én azért imádom ezt a módszert, mert nincs két form, két-egyforma lélek, nincs két-egyforma elakadás, nincs két-egyforma vállalás, mindig személyre kell szabni, minden történet más, minden viszonyulás más. Hát, a, 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 ennek a a technikának a segítségével találjuk meg, hogy az illető lelkében, tudattalanyában mi akadt el, mit vállalt be, mi nincs helyén, mit kell rendezni. Ezt a felszínre hozzuk, igen, és ha technikailag ha a csoportok kérdezed, akkor térben megjelenítjük, ez olyan, mint egy színházi előadás, Gyakorlatilag a jelenlévő képviselők egy speciális, nagyon egyszerű mindenki számára megtanulható vagy megtapasztalható, mert tanulni se kell csak csinálni, érzékelési technika segítségével. A jelenlévő kliens tudattalannyából tudnak hozzáférni bizonyos információkhoz, amiket térben megjelenítenek és a, az vezetőnek az a dolga, hogy a klienság a fejtett a kérdésre, helyzetre megoldást konstruáljon.
0: Nem, bocsánat, még mindig, eh, még mindig egy kicsit konkrétabban szeretném kérdezni. Én magam részt vettem egyébként családállításon háromszor életemben. Nem tudnám elmondani, hogy pontosan mi az, ami ott velem történt. Nagyon-nagyon izgalmas volt, és nagyon tanulságos is. És mégis azt gondolom, hogy... Eh, hogy számos kérdést felvet. Tehát mi oda akkor úgy mentünk, hogy nem ismertük egymást. Kiderült, hogy ki az közülünk, akinek a problémájával most foglalkozni fogunk, és aztán valahogy, én azt mondom most, hogy magától történtek, maguktól történtek a dolgok, és a végén egy olyan összegzés született, amin tulajdonképpen valamennyien meglepődtünk, amikor szavakba öntötte a családállítás vezetője, hogy ez mi volt.
1: Egyrészt maguktól és mégsem a családájtónak, ugyanis az a dolga, hogy mint mondtam, mi rendszer szemlélettel dolgozunk, hogy magát a rendszer. Tehát van a kliensnek a kérdése. Igen. Nem általában ö, ö, kutatjuk át a lelkét, hanem az általa föltett kérdésre próbálunk választ találni, illetve megoldást találni. Uh-huh. A családájtó dolga hogy szerepek kiosztásával, tehát hogy nem véletlenül a képviselők nem véletlenül válnak anyává, apává, nem tudom, a másik világháborúvá, vagy éppen az élet feladatává. Tehát maga a családájtók konstruálja meg azt a rendszer, ez a szakmai tudásunk lényege, ahol meg tudjuk találni, látszódhat az a megoldás, ami ahhoz kell, hogy, a, hogy a, a kliens tudja, hogy mi a dolga a hétköznapokban. Hogyha a változás nem a családállítás során történik meg, ott utat mutatunk, a kezébe adunk olyan eszközöket, amiket a hétköznapokban, ha csinál, működtet, másképp látja, elenged, befogad, elfogad. Szóval akkor megváltozhat a lelkében a hozzáállás bizonyos például kötődéseihez, például a szüleihez való viszonyához, és ez az egész életének a minőségét is megváltoztathatja.
0: Attól változik meg a viszony, hogy tudatosítjátok benne a végén azt, ami történt, vagy egyszerűen ezek a folyamatok lezajlanak a lelkében, akkor is, ha nem tudatosul?
1: Mind a kettő igaz. Vannak olyan kérdések, és olyan, mint mondtam, nincs két egyforma kliens nincs két egyforma megbízes, vannak olyan témák és helyzetek, ahol engedni kell, ugye azt szoktuk mondani, mi családállítok, hogy engedhatni, és vannak olyanok, ahol nagyon tudatosan is kell működtetni bizonyos dolgokat.
0: Aha. Kérlek szépen, hogy említs nekem egy-két olyan problémát, amivel fordulnak hozzátok, nyilván ami, ami mondható.
1: Nincs olyan, amivel ne lehetne fordulni a családállítás módszeréhez. Ugye három nagy részre osztjuk, ezt van maga a, a hagyományos családállítás, ahol Miért nem érzem jól magam a párkapcsolatomban? Miért nem tudom kifutni magamból a maximumot? Miért utálom a munkámat? Miért fáj valami? Miért nem vagyok jó az anyámmal? Ezek csak tényleg nagyon nagyon gyors néhány lehetőség. Van az illet stratégiai része a családállításnak, ahol már nem biztos, hogy a családi rendszerbe visszavezethető, nem transzgenerációs összefüggéseket felvonultató témák hogy például az előzőekhez még, hogy miért nem ö, tudok teherbe esni, miért késik a gyerekvállalás, stb. stb. Itt az életstratégiai kérdéseknél, ö, mi az én utam, melyik iskolá jó a gyerekemnek, melyik munkahelyet választam, biztos, hogy postás tegyek-e a helyet, hogy elmenjek például egyetemre. Szóval egy csomó olyan a jelenünkben ö, Fennálló döntési helyzetet is le lehet modellezni, ahol meg tudjuk nézni, hogy a kliens számára melyik az optimális megoldás, és van a szervezetállítási rész, ahol már cégek, kisebb-nagyobb vállalkozások, akár országok, akár politikai folyamatok rejtett folyamatait is le lehet, térkép, le lehet térképezni, és meg lehet nézni a kifutást. Ugye ez most aktuális lesznek országgyűlési választások, nálunk ez egy kísérletezés nagyon sok éve, hogy mindig előre meg szoktuk nézni, mert lehet a folyamatokból, tehát a kif- nem jósolunk, de a rendszert, ha jól megkonstruáljuk, akkor a fönnálló folyamatokból előre lehet, és eddig pontosság pontosága mindig látott, hogy meg lehet tippelni, vagy lehet látni, hogy a jelenlegi folyamatok melyik politikai erőgyőzelmihez vezethetnek. Ez csak egy példa volt a sok felhasználási mód, a családállítás. Igen, szerintem
0: ez egy nagyon izgalmas példa, és szerintem nagyon sokan kíváncsiak lennénk rá. Megtörtént már ez az e- Elemzés? Nem, 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 most nem a, ebben a. Jó, de még se kell az maradva. Nem, nem mondanám,
1: hogy mi láttod, de most még ebben egy kicsit le vagyunk maradva.
0: Jó, még annyit kérlek, hogy ha én hozzátok fordulok egy valamelyik problémával, amit, az említett, amit említettél, mennyi idő, hány alkalom, vagy mi kell ahhoz, hogy bennem ez elindítson valami igazi változást?
1: Ugye ez is kliensfüggő. Nem mindegy, hogy milyen kérdéssel, nem mindegy, hogy a problémája földolgozásának melyik állapotában érkezik hozzánk. Van, akiben még nem is tudatosult, hogy mi a baj, csak az, hogy nem jó, valami nem jó, nem érzem jól magam a bőrömmel. Valaki már pontosan tudja, hogy az anyjával való viszonya az olyan, amit rendezni kell. Tehát van, akinek egy, vagy általában, azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek egy nagy gyökér problémája van a lelkében, a gyökér elakadása, ha azt megtaláljuk, azt feloldjuk, akkor változhat az élete. De van, amikor ebből a gyökér problémából következmény problémák származnak, amik már külön életet élnek. Bajon van anyámmal, nem akarok jelenni az anyám a páromat, pont úgy választottam ki, hogy véletlenül úgy viselkedjek mellette, mint ahogy anyám megillte a saját párkapcsolatát. Tehát egyrészt rendeznem kell a viszonyomat az anyámmal, de van még egy külön problémám, hogy mi legyen a párkapcsolatommal, ami sajnos egy külön rendezést igényelhet, nem biztos, hogy egyszerre egy időben mind a kettő meg tud történni. Tehát általában egy, az egy nagyon drasztikus, nagyon szembesítő, nagyon hatékony, nagyon egyértelmű változásokat elindító módszer, általában egy elég, és van, akivel folyamatában kell dolgozni, mert ha a lelkinek több rétegében több mindent rápakol több, akkor néha lassan haladunk, mert rászabjuk az ő igényeire, szabjuk az ő lelkinek, a szükségleteire szabjuk, nem ajtószorolunk a házba, hanem megengedjük neki, hogy a saját tempójába dolgozza föl a saját folyamatai.
0: Te személyesen vezetsz családállításokat és tanítod is, ugye? Mond, mi kell ahhoz, hogy az emberből jó családállító legyen, illetve mi kell ahhoz, hogy valaki ezt meg tudja tanulni?
1: Mondhatnám azt, hogy ez bárki meg tudja tanulni, hiszen ennek van egy része, ami, amit tényleg kevés dolgod azt tanulni kell. De azért az is kell hozzá, hogy az ember képes legyen, egy kicsit térlátása legyen, hogy rendszerekben tudjon gondolkodni. Kell hozzá egy egy olyan alapgondolkodás, ami mások különbözését el tudja uh, fogadni, ami azt jelenti, hogy, uh, hogy nem én mondom meg, hogy ő mit csináljon, hanem én egy utat mutatok, tehát el tudom fogadni, ha ő nem uh, mégsem tartja be azt, tehát hogy el tudjam fogadni a, a másik önálló döntéseit is, tehát ne akarjam a tutit neki, uh, tutit neki megmondani. És amit én szoktam mondani, ami bennem megvan, és mindig megvolt bármi is volt a szakmám, hogy például szenvedélyesen érdekeltek az emberek, uh, úgyhogy ez részesen részesen baj, ha ha, ha megvan, minden más meg tudunk tanítani.
0: Ágnes, még annyit, hogy mi a, ennek a szakmának, mi a viszonya a hagyományos terápiához, pszichoterápiához. A...
1: Semmi, mi nem elismert, még csak szakma, én ilyen nagy dologon szoktam szakmának nevezni, tehát egyelőre a családállítás ahol a világon hivatalosan el nem ismert módszer, pont azért, mert nem lehet, bár sok kísérlet van de még mindig nem lehet igazán mérni tudományosan, hogy hogyan is működik, amire te céloztál ez a képviselő érzékelés, amivel hozzászérnek a a kliens tudattalányában lévő információkhoz például egy csoportos álltásnál a képviselők. Úgyhogy mi vagyunk, tesszük a dolgunkat, mi egészséges lelki embereknek életvezetési tanácsokat adunk. Mi én például tehát együttműködöm nagyon sok terapeutával küldök én is hozzájuk ők is küldenek hozzám, tehát másképp közelítünk, más a dolgunk, élni és élni, hagyni valahogy, valahogy így.
0: De problémás egyébként a viszonyatok, olyan is van?
1: Nem, lehet olyan, hogy a terapeuták nyilvánvalóan, nem, vagy nem minden terapeuta nyitott az alternatív megközelítésre. De mi, nem, mi biztos, hogy tehát nálunk a mi iskolánkban, meg a mi nézőpontunkban mi mindig tiszteltük az ő munkájukat, tudjuk a határainkat, azokon nem megyünk túl, ezt tanítjuk is, lehet elutasítás felénk, mi nem utasítjuk el őket, felénk lehet elutasítás, de ezt meghagyjuk nekik, már azoknak, akik elutasítanak minket.
0: Hát én köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, körülbelül le is telt az időnk, szerintem ez megint az a téma, amiről még beszélgethetténk hosszan, de azt majd egy másik alkalommal. Fédere Rágnest hallották, családállító tanácsadót. Köszönöm szépen, szia! Én
1: köszönöm, szia!
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És hát nem tudom, hogy mentünk-e annyira a mélyére a dolognak, hogy ezután pihenni kelljen, de ha mentünk, ha nem, én most hoztam egy verset, amit szeretnék még a hírek előtt megmutatni. Hát remélem, úgy fölfedezik önök is a két, illetve a beszélgetés és a vers közötti, tehát meglehetősen fura párhuzamot. Kis Judit Ágnes, macska télire. Vegyél egy macskát, vagy fogad örökbe. Egy félvak lekozott is megteszi, vagy egy tépázott fülű csata kandúr, ki éppen hitvány zsákmányát eszi, egy belvárosi sötét kapuajban, vagy egy autó alól pislog kirád, vagy elnyúlik az ősi napsüt, napsütésben, csak az a fontos, hogy legyen cicád. Lehet gírhes vagy kövér, mint egy hurka, öklömnyi szőrgombót, még szemű, akár ajándékba is kérhetsz egyet, macskához jutni roppant egyszerű. Mert Téliön jön mindjárt, és hideg, és mi lesz veled, ha nincs cicád? Kibújik be, hogy melengessen melléd a takaró alá. Kidoromból füledbe éjjel, mancsát arcodra fekteti, kikelt nyávogással hajnalban, hogy rögtön enni adj neki. Kikaparja a bezárt ajtót, mikor hazaérsz ki, örül. Kunkorodó farkal kirajzol nyolcasokat bokát körül. Legyen egy macskád. Mi kávézó reggel öletbe mászik, éles karmai behúzva puha tappancsokon sétál az életedben, alig hallani. Budájából kipattognak a szikrák, ágyadra gömbölyödik és dagaszt, buj mellé tanulj dorombolni tőle, ketten könnyebb kivárni a tavaszt. Szóval, és azt mondják, a macskának kilenc élete van, csak szólok. Folytatódik a Klub rádió égszere a Fülbevaló és most váltsunk a fülbe való egy újabb színére. Egy, egy olyan hobbiról szeretnék egy kicsit többet tudni majd vendégemmel, akit mindjárt köszönteni fogok a vonal végén, amely elsősorban kreativitást igényel, ugyanakkor talán költséghatékony is, mert ugyanis a bútorfestésről van szó, vagyis nem feltétlenül kell kidobni, eladni, elajándékozni a nagymama családi örökségként megörökölt bútorát, hanem egy-egy ötlettel és némi szaktudással nagyon is magunkére vagy a magunk kedvére lehet hangolni azt. Úgyhogy a Bútor festéssel kapcsolatban Szendrődi Enikőt köszöntöm a vonalban, ha itt van. Hello.
2: Hello, Szervusz Jelikó!
0: Köszöntöm én is a Na hát akkor ez most egy egészen más téma, mint amiről eddig beszélgettünk, és remélem, hogy kedvük van hallgatni minket tovább, mert szerintem azért ezzel nagyon sok nő foglalkozik, vagy legalább gondolatban, ha még nem is fogod feltétlenül hozzá. Ez egy női hobbi mondható?
2: Mondható, igen, igen azt hiszem, hogy ez elmondható, hogy elsősorban a nők azok, akik elkezdenek érdeklődni a hobbi bútorfestés iránt. Valószínűleg ez azért van, mert azt hiszem a fészekrakás, illetve alakberendezés az valamelyest kicsit ilyen női privilégium, és, és egyszerűen a nők azok, akik, akik elkezdenek érdeklődni mondjuk a saját lakásuk berendezése kapcsán uh-huh. ez irányban. Azért
0: ez meglehetősen időigényes elfoglaltság, nem?
2: Ez így van, ez így van, tehát ez egy, nem, egy, az a, nem az a fajta hobbi, amit így január 1 beírnak az emberek a kis naptárjukba, hogy akkor idén elkezdek búrtat festeni. Ezt általában felfedezik az emberek valamilyen, ok kapcsán, valamilyen ügy kapcsán, ez általában az szokott lenni, hogy vagy az, hogy berendezik, berendeznek egy új életteret, vagy, vagy egyszer rá találnak egy régi bútorra, amit szeretnének megmenteni. Igen.
0: Hát kezdjük is ide, hogy kell hozzá egy régi bútor, az biztos.
2: <gül> Igen, nem feltétlenül régi bútor, lehet az egyébként egy, egy új bútor is, vagy egy viszonylag új modern bútor amit mondjuk szeretne valaki ö, átalakítani, mert mondjuk nem tetszik a színe. Oké,
0: okay. hát vagy... akkor kell hozzá egy bútor, jó. Igen, Mi a következő lépés? Mert nyilván, nyilván nem mindegy, hogy mivel nyúlok hozzá, tehát nyilván nem a gyerek otthoni vízfestékével, hanem?
2: Igen, tehát ez a bútorfestés és akkor kicsit visszatérve az előző kérdésedre, tehát valóban egy hosszú folyamat, vagy egy hosszú folyamatnak tűnik, és ezért félnek tőle az emberek, de szerencsére ma már vannak olyan anyagok, ami, amikkel nagyon könnyen megvalósítható egy bútorfestés, ezek, ezek teljesen egyszerű környezetbarát anyagok. Körülbelül olyanok, mint egyébként a gyerekvízfestéket, tehát, hogy ahhoz tudnám hasonlítani. Így szakban, megkezelhetőségben, tehát egyettől egyáltalán nem kell félni. És, és az a jó, hogy ezek az anyagok, ezek már jó pár évvel érhetőek Magyarországon is. És, és ezekkel viszonylag könnyen és gyorsan átfesthetőek a bútorok, tehát azt mondom, hogy, hogy a, 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 a bútorfelújítás, hogyha egy teljes bútorfelújítást nézünk, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy a 80% az az előkészítő munka, tehát amikor, amikor statikailag megnézem a bútort, meg, meg kiavítom, meg felület, kezel, a régi felületkezelést mondjuk leszedem róla. Tehát ez egy hosszú, nehéz folyamat, és akkor 80 vagy a 80% után a 20% az a, az örömteli rész, a bútorfestés, amikor tényleg kap egy... egy egy más szint, egy más karaktert, más stílus, és és igenis vannak most már olyan anyagok, amikkel otthon a nappali közepén egyszerűen az ember leterít egy egy újságpapírt a közepére rakja a bútort, és egy 20%-nyi előkészítő munka után már kezdheti is az örömteli részt, ami... amivel igazából át tudja alakítani a bútorát, és és ez ez szerintem fantasztikus.
0: Ugye itt nem csak említetted az előbb a felületkezelést, most nekem az jutott eszembe, hogy a nagymamám régi bútor az mindegyik ilyen lakkozott felületű volt. Gondolom, hogy arra például nem egyszerű festeni, azt valahogy először el kell tüntetni.
2: Igen, tehát általában a, a klasszikus felületkezelés az úgy néz ki, hogy a régi Amivel a, amivel a bútort kezelték, ez lehet lak, lehet politúr, általában azt le kell szedni.
0: Mert azon És, nem tapadna meg a
2: festék. Igen, 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 tehát általában ezek a vizes, bázisú, hagyományos festékek, amiket mondjuk otthon én ajánlok használni, az embereknek, ami nem büdös, nincsen szaga a környezetbarát, ezekhez kell, kell valami, amitől az ugye rátapad a, a felületre, és ezeken a lakkozott felületeken nem feltétlenül tapad. Na most van egy típusú festék, ezt ilyen összefoglaló néven festéknek hívjuk, ami, ami csíthonás nélkül megtapad a felületre. Én ezt a festéket használom pontosan ezért, mert egyszerűen hihetetlenül megkönnyíti a munkát, azt a 80 százalékot lerövidíti 20 százalékra. De jól értem, ez
0: megragadta a, a, a felületkezett dolgokon is, tehát a lakon, Pontosan, meg a... Aha, ja,
2: pontosan a... igen, 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 tehát úgy képzeld el, ahogy mondom, tehát veszed a, a nagy régi lakkozott bútorát, azt a fényes barna bútort, és ha szeretnél adni neki egy új színt, akkor egészen egyszerűen csak megtisztítol, tehát egy, egy nedves ruhával, egy vizes rongyal, ahogyan takarítanál egyébként, letisztít... Tisztítod,
0: leportalanítod, és már kenheted is. Aha. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy a, tudom, a barna bútort átfestjük fehérre, mondjuk ez az alapeset, vagy valakármilyen színűre, hanem ott azért számos egyéb beavatkozás is létrejött a tetején, mondjuk minták, díszek, és egyebek, láttam gyönyörű szép képeket tőletek, azok hogy kerülnek rá? Tehát mindenki annyira ügyes, hogy meg tudja rajzolni, vagy van valami sablon ehhez, vagy megtanulható ez a része, vagy mi? hogy kell csinálni?
2: Ez így van, tehát a bútorfestés, a hobbi bútorfestésnek része az, hogy nem egyszerűen csak átfestjük, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki átkeni a kerítését egy, egy ladónál, másik szívesz, hanem való, valóban arról, hogy, hogy egy bútornak adunk egy más karaktert, egy más stílust, és ehhez kiváló eszközök, díszítő eszközök is vannak, méghozzá olyanok is, amit, amit kézügyesség nélkül is szerintem, lehet használni. Nagyon sokszor hallom az emberektől, hogy ó, nekem nincs kézügyességem, én biztos nem tudom megcsinálni, ez nem így van. Nagyon klassz kis eszközök vannak, amik segítik az embert, hogy a különböző díszítő technikákat el tudja sajátítani, vagy meg tudja csinálni nagyon könnyen. Ilyen például a stencil sablon, amit szerintem említettél, azt gondolom, hogy erre gondolt.
0: Nem gondoltam, egy csak művanyag... semmire nem gondoltam egyébként, I csak de? sejtettem a támad.
2: Akkor mondom, akkor a stencil az úgy néz ki, hogy egy minta ki van vágva egy műanyag lamból mintával, ez meg kicsit bonyolultabb és egyszerűen azzal tudjuk mintázni a felületet egy másik színnel vagy léteznek ö, ö, transferpapírok ami kicsit titokzatosan hangzik, de úgy képzeld el, mint egy matrica amik ö, nagyba vannak, tehát hogy nagy ö, kiferelésbe és egy olyan óriási gyönyörű szép minták amik kifejezetten bútorra készítenek őket és amikor feltesszük, akkor olyan, minthogyha kézzel lenne festve.
0: Noha, ez egy matrica lényegében, ha jól értem.
2: Hát olyasmi, ilyen transzterfóliának hívják, okay. tehát sokkal vékogyan, mint a matrisa, de érdemes megnézni, utána nézni, akit
0: ez érdekel. Mond, a, ugye a dolognak az a lényege, és most a lélektani részére vagyok elsősorban kíváncsi, hogy én valamit szeretnék abból a bútorból kihozni, ami nekem tetszik, vagy ami az én világomat, vagy annak a helynek, amit ki akarok alakítani, a világát tükrözi. De van-e köze annak a bútornak, a későbbi eljáráshoz van-e köze annak, hogy ez kié volt, vagy szerettem-e azt a kié volt, vagy a nagymama bútora volt, vagy szeretném a nagymama minőségét valahogy benne megőrizni, vagy ez, ez teljesen mindegy?
2: Nem, ez abszolút nem mindegy, tehát erre nagyon jól ráéreztél. Ez egy, ez egy nagyon nehéz folyamat is lehet egyébként, vagy, egy, vagy akár egy felemelő folyamat, tehát igen, valóban, tehát képzeld el, amikor előveszed a, 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 a dédi bútorát, amit ki tudja, honnan szedtél elő valamelyik garázsból, a nagymamától, és egészen egyszerűen felidéződik a, a nem tudom, a nagymama húslevesse, amit arról a tálaló szekrényről tálalt neked, és ahogyan végigmész azon a folyamaton, amíg letisztítod a bútort, mondjuk festésre alkalmassá teszed, vagy egyáltalán kitalálod,
0: hogy hova
2: tudod tenni, közben végigmész egy egy ilyen múltidéző lelki folyamaton, ami szerintem csodálatos lehet, tehát hogy ezt a hobbit kíséri valóban egy ilyen, én azt mondom, hogy lelki feltöltődés, a... Nagyon, nagyon. ez az a szépségét adja szerintem.
0: Én azt mondtam az elején, hogy ez egy költséghatékony megoldás, ugye annál mindenképpen olcsóbb, mint amikor az ember egy új bútort vesz. De ez igaz? Tehát, hogy ezek a hozzávaló mindenféle kellékek, ezek ha magam készítem, vagy ha nem kifejezetten szakboltban veszem, tehát, hogy ez tényleg költséghatékony?
2: Hát, ez ilyen is én azt mondanám. Tehát ha azt mondom, hogy a nagy bútoráról van szó, akkor lehet, hogy a végén az egész többe fog kerülni. Tehát erre mondjuk az, hogy többe kerül a hús, mint a levás. Viszont De nyilván a ott van egy az érzelmi történet, világes. ott, ott az, az, az tudod, hogy miért csinálod, és szeretnéd megmenteni. Viszont ha megnézzünk egy másik oldalt, mondjuk van egy, egy 15 éves konyhabútorod, ami 15 évvel ezelőtt divatos volt és funkcionálisan még rendben van, vagy mondjuk ez lehet egy beépített szekrény is, viszont iszonyú költség lenne kicserélni, tehát hogy milliókba kerülne, hogyha szeretnéd kicserélni az egészet, egyszerűen nem éri meg. Viszont viszont, hát eltelt 15 év, már nem divatos, már nem olyat szeretnél, már megváltoztál, nem olyan színeket szeretnél a lakásodban, nem olyan stílust, akkor ez kifejezetten egy költséghatékony megoldás. Tehát azt mondom, hogy pár-tízezer forintból
0: uh-huh.
2: átalakíthatóak Jó. átfestetőek ezek a bútorok.
0: Na, hát szerintem mondtunk olyan dolgokat, amin érdemes elgondolkozni, de akinek esetleg fölkeltettük az érdeklődését, azért az megtalál ugye benneteket, mint csoportot is, a Facebookon akár.
2: Ez így van, ez így van.
0: Tehát ennyit be, elég beírni a keresőbe, hogy bútorfestés?
2: Nem tudom, hogy most mondhatom-e a csoportunknak a nevét. Szerintem, én szerintem ez így konkrétan
0: nem reklám, úgyhogy te, talán bátran legfejvégig. Hát, igen,
2: érten. tehát van egy, van egy több mint 100 ezren, most pedig 130 ezeren is vagyunk talán tagot számláló csoportunk, hobbi bútorfestők néven. Ezt én alapítottam 2014 tájékán, és, és kifejezetten az volt a célja, hogy a hasonló gondolkodású emberekkel, ö, embereket megtaláljam, kapcsolódni tudjunk, és mindenki meg tudja osztani a, a tapasztalatait.
0: Uh-huh. Na hát remélem, hogy bővülni fog a csoportotok, vagy legalább lesz olyan, aki körülnéz, mert állati szép dolgokat lehet nálatok látni. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Szentrödi Edikőt hallották a butorfestéssel kapcsolatban. Szia!
2: Köszönöm szépen, Szia!
0: A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe és legyen, ha már ezt a hasonlatot használtam, a fülbe való sokadik színem a Mese a barátságról című film, amelynek az ajánlóját, vagy inkább a kritikáját szeretném hallani, Barca Rékától, aki erről írt is. Halló!
3: Szia, Jeliko! Szia! A hallgatókat.
0: Na, mi nem láttuk ezt a filmet, de te igen, úgyhogy kérlek, mesélj egy kicsit.
3: Igen, megnéztem a, a filmet, és egyébként ez egy érdekes film, de nem az a tipikus uh, francia végjáték, amit úgy várna az ember, én úgy behelyezkedtem, és, és így uh, egy ilyen tipikus végjátékot láttam, de nem ezt kaptam, hanem nagyon elgondolkodtató volt. Egyébként uh, két párról szól, uh, akik így Párizsban uh, vacsoráznak, úgy kezdődik a, a film, és megbeszélik azt, hogy uh, ki hol tart az életében, ki hogyan uh, boldogult eddig, vagy mennyire elégedett. És a pár egyik tagja, az, az egyik főszereplő Lea, ő írónőnek készül, de titokban. És itt tudják meg a barátai azt, hogy tulajdonképpen ő volt, eladóként dolgozik, de titokban ír. És ahelyett, hogy elkezdenék őt támogatni és bíztatni, inkább elmondják neki azt, hogy miért nem kellene csinálnia ezt az egészet. Úgyhogy nagyon érdekes a dinamika, ami így kibontakozik közöttük.
0: Igen, szerintem olvastam, amit írtál, és szerintem ez egy nagyon gyakran ismételt téma, vagy egy, egy témafelvetés van Egy bántalmazó kapcsolat, vagy egy narcisztikus kapcsolat, és valami ilyesmire utalsz a kritikádban.
3: Igen, igen, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy én ezt jól érzem, de körülbelül a film harmadik, vagy negyedik festétől kezdett számomra kirajzolódni egy narcisztikus partnernek a, a jellem rajza tulajdonképpen, mert ez a férfi uh, megalázó helyzetbe hozza a barátai előtt és a pincér előtt is, nem szeretnék spoilerezni, úgyhogy itt konkrét Jó. jelenetet nem, nem szeretnék elmesélni, de szinte végig, a film végéig uh, erre utaló uh, jelleket kapunk, hogy a, a nő egyén bántalmazó kapcsolatban van, egy lelki bántalmazáson megy keresztül, de szerintem ő ezt nem is realizálja igazán. És ami furcsa, hogy erre nem kapunk reakciót a többi szereplőtől sem. Sőt, szerintem nem csak bántalmazó partner kapcsolatban van, hanem egy ilyen toxikus környezetben, mert a legjobb barátnője, úgymond legjobb barátnője is egy ilyen náci toxikus karakter.
0: Hogy fejlődik tovább ez a történet? Mert ugye, az ebből, hogyha ebből az szempontból nézzük, ebből a szempontból is érdekes, vagy akár tanulságos is lehet.
3: Hogy hogyan fejlődik Aha, tovább? Igen. Hát. Nekem is végig kell Mert azt, ugye a bolti eladóból híres,
0: híres, tovább A bolti
3: híres, híres írónő lesz egyébként egy csapásra. Tehát a bettelen listák élére kerül, és a barátai elfordulnak tőle. A és a partnere is elfordul. Sőt, az, hogy a partnere nem tud feljelv a saját munkahelyén a ranglétlen, azt is ráfogja, és őt okolja, úgyhogy végül elhagyja
0: és azt is olvastam mondva, miközben mondtam, hogy én a filmet magát nem láttam, hogy a könyvének a témája az éppen abból áll hogy az embereket figyeli a munkahelyén ahol ugye ruha árusító nőként igen. dolgozik, és az emberek megfigyeléséből születik ez a könyv
3: igen, tulajdonképpen az emberek megfigyeléséből születik csak erről többet nem tudunk meg, és ami nagyon érdekes, hogy itt a karakterek nem fejlődnek tovább Aha. És kicsit olyan elvarratlan tálakat érzek itt a, a karakterek megformálásában. És e, ilyen, hát nem születnek olyan megoldások, amiket mondjuk így várna az ember a film végén. De úgy gondolom, hogy itt a nézőnek kell megtalálnia ezeket a megoldásokat hát az, hogy tovább gondolja. Lehet, hogy
0: pont ez volt a cél, hogy mozi után őrni is beszéljünk róla igen, hogy így... Aha. A végigki funkciót azt mennyire tölti be?
3: Hát, szerintem ez nem feltétlenül egy vígjáték, inkább egy ilyen kicsit szatirikus film, igen, igen, én úgy gondolom. Tehát nem az a tipikus vígjáték, de mondj egy még... is.
0: Múgy még egy-két szót a szereplőkről, a rendezőről, jó?
3: De a rendező, az az érdekes, hogy a rendező is megjelenik egyébként a filmben, tehát ő is szerepel, egyébként ő színész is, és ő alakítja az írónő főnökét a ruhabolzban. Egyébként pedig Vincent Kasson egyik legjobb barátja, és az az érdekes, hogy eddig nem szerepeltek így együtt, és nem is rendezett olyan filmet, amiben felszerepelt volna. Úgyhogy ez az első ilyen, ami pont ugye a barátságról szól.
0: Uh-huh. Igen, talán ez is tanulságos a maga nem, És a többiek?
3: Hát a többiekről így most Konkrétan, mire gondolsz, hogy miről mesélsz? De nem, nem, nem a színészekről, a
0: színészi alakításokról gondoltam, csak ilyen értelem itt így kérdeztem a többieket.
3: A színészi alakításokat tehát a Diát alakító Bermeris bizsgott szerintem jól a szerepét, abszolút. Csak ami frusztráló, és szerintem ezt a frusztrációt szerette is volna elérni a rendező, hogy frusztrálva érezze magát a néző, hogy nem nagyon látunk rajta érzelmeket.
1: Uh-huh. Akkor
3: sem, amikor a férfi elhagyja, akkor sem látunk rajta érzelmet, amikor a, a sikeristák élére kerül, úgyhogy nagyon érdekes, és a többiek is, most nem tudom, sajnos nem jaj, 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 persze. a nevűködő karakternek, ja, ők is nagyon jól játszanak. Tehát a színészi játék szerintem a zseniális a
0: Aha, Ha most valaki megkérdezné tőlem, hogy szerintem neked tetszette a film, akkor nem tudnék rá egyértelmű igen, de nem sem mondani. Persze, van?
3: Tetszett is, és tehát, hogy így, igen, én sem tudok rá egyértelmű igen, vagy nemet mondani. Viszont szerintem mindenképpen megél egy estét, mert hogyha már valami elindít benned gondolatokat, az már
0: megéri, hogy megnéz az ember, vagy akár
3: elolvassa, legyen szó mondjuk könyvről, vagy filmről.
0: Hát, hát, meg szóval hát, hogy mondtad is, hogy elvaratlan szállak vannak, vannak a végén, tehát akkor lehet, hogy nem csak azt az estét éri meg, hogy az ember megnézze a filmet, hanem akár utána még egy kis időt, hogy meg is beszélje egy azzal, akivel, akivel ehhez kedve van. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, Barca Rékát hallották, és az ő ajánlóját a Mesa egy Barátságról című filmről. Köszönöm szépen, szia!
3: Köszönöm szia.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. Hát nekem most maradt egy kicsi időm, amire nem számítottam, úgyhogy egy picit, ha megengedik, összefoglalnám azt egyrészt, amiről szó volt ma. Másrészt pedig, mivel tényleg az a célja ennek a műsornak, hogy egy kicsit kiemelődjünk a vírus, a politika körüli, há- körüli háborúságból, és abból a hangulatból és megpróbáljunk egy kicsit élni, vagy könnyebben élni. Ezért Szerettem volna ma is egy olyan műsort összeállítani, ami nagyon-nagyon másról szól, mint amivel egyébként foglalkozunk. Ennek jegyében beszélgettünk először Fédere Rágnessel a családállításról. Szerintem izgalmas volt, és talán érdemes akár újra hallgatni is, vagy akár megkeresni őket, vagy másokat ezzel kapcsolatban. Noha azt is izgalmasnak találtam, amit mondott a hagyományos pszichoterápiáról való viszonyukról. Azután elhangzott egy vers, Kis Judit Ágnes tollából a Macska téli című, Végezetül pedig Szendrődi Enikővel beszélgettünk a hobbi bútorfestésről, amiben talán szintén érdemes belevágni. Én egyébként ezt egy gyorsan elmesélem, kipróbáltam, sajnos nem voltam kellően előrelátó, és pont abban a, abban a problémában buktam el ezzel kapcsolatban, amit ő említett, nevezetesen a felületkezeléssel. Olyan festéket használtam olyan felületre, amik valami módon nem szerették egymást. Ez egy kicsit el is vette a kedvem, de majd még visszahozhatja valami más, talán épp ez a beszélgetés. És végezetül a Mese a Barátságról című filmnek az ajánlóját hallották Barca Rékától, ez egyébként a Cirko Gejzér mozi bemutatója volt. Úgyhogy én körülbelül ennyit szántam mára, ezért most el is búcsúzom jövő héten találkozunk újra, ez volt a Fülbevaló, Gálildit hallották viszontalása. A rádió nem csak nőknek
1: szóló magazinját, a Fülbevalót hallották.